0: Jumlah PMKS di Kota Bandung bertambah. Lapangan kerja di era digital membutuhkan tenaga kerja serba bisa. DPR RI usulkan 2% APBD untuk mitigasi dan rehabilitasi pasca bencana. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung selengkapnya. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Kota Bandung diperkirakan bertambah akibat terjadinya pandemi COVID-19. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tono Rusdiantono memperkirakan terjadi kenaikan angka PMKS di Kota Bandung sebanyak tujuh persen. Menurutnya kebanyakan PMKS di kota Bandung merupakan anak-anak yang disuruh orang tuanya mengemis juga akibat kenakalan remaja sehingga mereka menjadi anak jalanan. Sedangkan PMKS yang berasal dari luar daerah sebagian besar karena alasan ekonomi. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Tono, PMKS di kota Bandung meliputi anak jalanan, anak terlantar, gelandangan pengemis, dan fakir miskin. Penambahan jumlah PMKS itu ya mungkin sekitar 7 persen lah ya. PMKS kota Bandung itu ya di luar yang pakai miskin itu 110 ribu, sekitar 7 persen banyak kan kayaknya ya, ya 2 persen lah ya. Ya namanya begini, dan mereka punten ya ada yang disuruh oleh orang tuanya untuk mengemis. Terus juga ada yang memang kenakalan remaja menjadi anak jalanan. Kalau saya lihat itu masalahnya urusan keluarga sih ya masalahnya. Tapi kalau yang dari luar kota Bandung itu murni masalah ekonomi. Mereka tidak punya uang, cari uang dibantu, minta-minta gitu. Di masa pandemi, semua pelayanan masyarakat dari semula harus dilakukan melalui konsultasi di kantor secara tetap muka, kini diarahkan secara daring dan bisa dilakukan di rumah saja, tanpa harus bertemu petugas. Seperti dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Bandung, yang melayani semua kebutuhan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara daring. Sekretaris Disduk Capil Kota Bandung, Uum Sumiati, mengatakan, meski sudah bisa dilayani secara daring, masih banyak warga yang datang ke kantor Disdukcapil. Hal ini biasanya untuk keperluan yang berkaitan dengan instansi layanan publik lain. Reporter Evidama Yanti melaporkan, UUM mengakui, pihaknya juga harus terus mengedukasi masyarakat bahwa semua layanan dokumen kependudukan dapat dilakukan dari rumah. Nah, kalau sekarang masih banyak itu, ya ini mungkin belum semua unit layanan pabrik juga uh, apa ya. Padahal kita sudah mengeluarkan surat edaran wali kota bahwa dokumen kependudukan yang sudah tanda tangan elektronik itu hmm. tidak usah dilegalisir. Tapi faktanya beberapa layanan pabrik itu tetap ke minta masih dilegalisir. Dari sir, baik itu untuk pendaftaran pendidikan, maupun untuk pengurusan misalnya pertanahan. Semuanya sudah online, hanya memang ini masyarakat yang terus mungkin harus diedukasi oleh kita. Ini pak kita, untuk cerilih lagi nanti digetarkan lagi ya Pak ya di tahun ini. Mungkin agar mereka cukup di ya, rumah saja. Persaingan lapangan kerja semakin ketat di era digital. Oleh karenanya dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan serba bisa untuk mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Marsana, menjelaskan, di era digital saat ini, lebih banyak lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja yang serba bisa atau multitasking. Namun hal tersebut belum bisa dipenuhi tenaga kerja di Kota Bandung. Reporter Agustin Purnawan melaporkan menurut Marsana, lapangan kerja di Kota Bandung sebenarnya cukup banyak terutama di bidang marketing transportasi, ekspedisi juga teknologi informasi Memang ada beberapa peluang kerja sekarang yang masih dibutuhkan di Kota Bandung ini masih cukup banyak yang dibutuhkan memang untuk satu tenaga marketing, kemudian tenaga yang membutuhkan kaitannya dengan informasi dan teknologi, kemudian transportasi dan ekspedisi kemudian secara Secara umum adalah tenaga kerja yang multi-skill, artinya bisa menguasai keahlian maupun menguasai teknologi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI akan membuat aturan yang mewajibkan seluruh daerah di Indonesia melakukan simulasi kebencanaan yang dilakukan secara periodik. Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana Aceh Hasan mengatakan, selain simulasi bencana secara periodik dalam revisi undang-undang tersebut, juga menyebutkan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan anggaran 2% dari APBD untuk mitigasi dan rehabilitasi pasca bencana. Aceh yang juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI beralasan banyak daerah di Indonesia tidak menganggarkan untuk mitigasi dan rehabilitasi dalam APBD, padahal wilayahnya rawan bencana. Aceh berharap dengan adanya revisi undang-undang ini, pemerintah daerah tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat untuk mitigasi dan rehabilitasi pasca bencana. Insya Allah kami nanti akan mencantumkan kewajiban APBD 2% untuk penanggulangan bencana Pak. Kenapa harus kami tegaskan itu? Sebab dari hasil kunjungan kami ke berbagai daerah Ya ada daerah yang rawan bencana Tapi anggaran untuk bencananya nggak ada Pak Untuk biaya BPBD aja operasional BPBD Tetapi untuk mitigasi, rehabilitasi pasca bencana Itu semua akhirnya menggantungkan diri kepada pemerintah pusat Terkait dengan berita sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mengapresiasi upaya DPR RI yang akan mencantumkan kewajiban 2% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD untuk mitigasi dan rehabilitasi pasca bencana dalam revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Dani Ramdan mengatakan hingga saat ini anggaran kebencanaan belum menjadi prioritas utama dalam APBD di daerah. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Dani berharap dengan adanya anggaran khusus dalam APBD akan memberikan kemudahan untuk melakukan mitigasi dan rehabilitasi jika terjadi bencana. Memang anggaran bencana ini belum menjadi prioritas terus terang saja karena mungkin kemampuan dan orientasi kabupaten kota juga kalau pendidikan kesehatan sudah dicantumkan kan. di undang-undang 10 persen, pendidikan 20 persen, nah, sehingga untuk kebencanaan itu karena mungkin belum ada amat undang-undang agak kurang diperhatikan nah, dengan ada perubahan undang-undang, mencantumkan APBN dan APBD, minimal mahasiswa 2 persen saya kira ini akan menjadi sumber daya yang kuat bagi kita untuk melakukan pencegahan seperti ini dan penanggulangan yang lebih baik Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews .com. Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi masih mencari pengendara motor yang masuk ke ruas jalan tol Pasteur Kota Bandung dan terekam kamera pengendara mobil sehingga viral di media sosial. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2009 tentang jalan tol disebutkan, akses bebas hambatan hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Kasat lantas Polres Cimahi, Ajun Komisaris Polisi Sudirianto mengatakan, jika dilihat dari plat nomor kendaraannya, pengendara tersebut berasal dari luar Bandung, sehingga diduga pengendara tidak tahu jalan-jalan di kota Bandung. Selain itu diperkirakan pengendara menggunakan panduan aplikasi yang mengarahkan masuk ke ruas jalan tol. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Sudirianto, pihaknya akan berkoordinasi dengan jasa marga agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Setidaknya ada pengawasan di pintu masuk tol, sehingga pengendara motor bisa dicek masuk. Dia menggunakan media penunjuk arah, kemungkinan itu tidak diarahkan ke kendaraan kendara motor, jadi dia masuk ke jaringan tol. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar dari COVID-19 dengan selalu memakai masker, Mencuci tangan dan menjaga jarak juga mengurangi mobilitas serta menghindari kerumunan. Patuhi protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penularan virus corona. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.